0: Yeah. There he is, the guy. Mooie fruitbomen, man.
1: Mandarijnen van eigen teelt.
2: Des. Tpo
0: Amsterdammers TPO-podcast. zijn af van betaald parkeren. Ik
2: ben het niet van plan om dat te gaan handhaven. Ik vind dat zo niet bij onze stad passen.
0: De migratieverklaring van Marrakesh in één zin. Ik zie dit als een soort
3: wierschaffen-das op Europese schaal. En de bonusquote gaat over Hillary Clinton. <laughs> She likes herpes. Aflevering nummer 96. Ranting and reason.
0: Bert
2: Bressen. Roderick Fallow. This is the award-winning TPO-podcast.
0: Het is maandagavond 26 november en terwijl wij... Onze zomerbanden verwisselen voor de winterbanden rooit Bert Brusses zijn fruitbomen.
1: <laughs> het is hier um, een gemoedelijke 25 <laughs> graden so. de, hele, de hele dag. Oké,
0: okay, nou eindelijk je verdiende loon. Eindelijk de, voor alle moeite getroost voor het goede weer. En het goede weer is gearriveerd uh, in, in bijna de winter van, uh, van West-Europa.
1: <laughs> Als jullie straks, straks, in de horror winter des dood zitten, <laughs> eet ik gewoon mandarijnen van eigen teelt in mijn t-shirtje. Okay. Ja.
0: Ja, er is zoveel. Dus laten we, laten we een beetje tempo maken, Bert. Uh, je, het, het, je, je bent druk bezig geweest met, met je huis. En dat is je van harte Maar ik denk dat je wel het meeste hebt meegekregen. Onder andere dat burgemeester Halsema van Amsterdam de steun krijgt van haar collega's in Rotterdam en Utrecht. over het handhaven van het boerkaverbod. dat op 1 januari ingaat. Niks handhaven, dus gewoon
2: niet bij Amsterdam. dat wij vrouwen uit de tram gaan halen. omdat ze niet. dragen. Dat is toch onbespreekbaar, lijkt me. Ja, dat klopt, dat heb ik gezegd. Dat gaat u dus ook echt niet doen? Ik ben het niet van plan om dat te gaan handhaven. Ik vind dat zo niet bij onze stad passen. En ook eerlijkheidshalve, bij onze schaarse handhaving en de schaarse inzet van politie... denk ik dat we belangrijker zaken hebben. En daarbij denk ik ook dat het gemeten naar de omvang van het probleem de wet een beetje... Erg groot en zwaar is, zullen we maar zeggen. Ja,
0: dit heeft zij gezegd op vrijdagavond in Amsterdam-West. En dat zorgt sinds vrijdagavond voor de nodige commotie. Begrijpelijk natuurlijk, want confrontatie mm-hmm. dreigt onder andere met Den Haag. Amsterdammers die in het parool vanavond... die hebben het over arrogantie en, en Halsema die niet boven de wet staat. Dus ze ontmoet ook heel veel verzet. Wat denk jij ervan, Bert?
1: Ja, ik vind het uh, typisch Halsema en typisch GroenLinks. Ik vind sowieso Femke Halsema niet bij deze stad passen, maar ja. Waarom niet? Ja? heb je daar? Euh, nou nee, ja, ja, eigenlijk wel. Nee, nou, laat maar. Die past juist ja, uitstekend bij Amsterdam. Maar uh, weet je wat ik bedoel, wat is het nou voor, voor een uitspraak? Ja, ik vind dat zo niet bij deze stad passen. Ja, je moet je gewoon aan de wet houden. Punt. Ja. Ten eerste. En ten tweede, dan krijg je het verhaal van, we hebben al zo weinig handhaving. Nou, dat is gek, want toen uh, uh, Sylvana Simons werd beledigd en bedreigd op Facebook, toen kwam de hoofdcommissaris uh, van Amsterdam persoonlijk in ATV vertellen dat hij extra mankracht had ingezet om uh, de Facebook op te sporen. Plus, die heeft toen nog uh, persoonlijk, hoogst persoonlijk een unicum in de Nederlandse geschiedenis overigens, uh, Sylvana Simons opgebeld om te vragen of ze aangifte wil doen. Sterker, om te zeggen dat ze aangifte moest doen. Dus dan is er helemaal geen capaciteitsgebrek en handhaving.
0: Maar dat is dan het Openbaar Ministerie. Maar zij zegt dan, tenminste, ze doet een beroep op het gebrek aan politiemensen. En ze zegt, ja, dat zegt ze allemaal. Weet je, het is natuurlijk een puur een politiek gedreven Oordeel. En wat, wat mij eigenlijk het meest opvalt... is dat een burgemeester zo'n politiek statement maakt. En zo selectief aan het shoppen is in de wetgeving in Nederland. Uh, Ton F. van Dijk, in, die omschreef het mooi in HP De Tijd. Die schreef, uh, onze democratie is geen febo... waar je als bestuurder zelf bepaalt welke regels... en welke je niet uh, besluit na te leven.
1: Exact, neem nemen uh, luisteren. Uh, uh, als het gaat om, uh, om het doorlaten van uh, uh, protest. Protesttypes tegen Zwarte Piet dan komen die burgemeesters altijd heel omstandig uitleggen hoe belangrijk de grondwet is en hoe belangrijk het is om die na te leven ja. en hoe belangrijk het is om de Nederlandse wet na te leven nu is er een boerkaarverbod dan komen ze ineens weer vertellen dat de wet er heus niet altijd zo toe doet zoals wij dat graag zouden willen en is er ineens een handhavingstekort en past het niet bij de stad Ja, past het past niet bij de stad die wet is gewoon geschreven voor alle Nederlanders dus ook voor Femke Halsema dus ook voor mensen in Amsterdam die met een boerka op in de tram gaan zitten. En als je in de tram gaat zitten... Uh, en je neemt een uh, blikje cola mee... dan komen er ook handhavers. En als je je uh, vuilnis uh, met de verkeerde hoek... naar de verkeerde stoep zet op de verkeerde datum... dan krijg je ook 250 euro boete. En als je je auto te lang parkeert... en te weinig betaalt... dan komt er ook binnen onafzienbare tijd... een autootje uh, je kenteken scoren. En is er geen enkel probleem met de handhaving. Dus het lijkt mij dat je dan ook gewoon boerka's uh, moet... als die verboden worden... Dat je dat dan kan gaan handhaven. Ik zie werkelijk het probleem niet. Behalve dan dat het dus een arrogante uh, zelf zelfbesturende, autocratische kliek is... die denken nog steeds ja. dat Amsterdam een republiek is... die boven de wet staat. Ja. En dat is niet zo. Dus ik hoop dat Mark Rutte gewoon het leger inzet om Amsterdam <laughs> binnen te vallen.
0: <laughs> dat wil ik meemaken. Uh, aan de andere kant, nog eventjes aan de andere kant hangen, Bert. Uh, Amsterdam heeft ook een lange geschiedenis van gedogen. Dat geldt zeker voor uh, het jaren gedogen van het softdrugsbeleid natuurlijk, mm-hmm. of van de softdrugs. Amsterdam gedoogt wel meer. Ja, zo. Nee, maar heb jij je zo uh, druk de, de gemaakt drug- de over het oh, gedogen van de softdrugs, bijvoorbeeld?
1: Nee? Ja, maar dat, dat is landelijk. Wat is al een gedogen beleid? Het is nou niet echt dat het uh, verboden is. In de rest was het maar zo, nee, Maar zo, ja, ja, Amsterdam is het natuurlijk mee begonnen. Ziet, de, de,
0: de, eens, de softdrugs eens, in, in de jaren zeventig waren natuurlijk te vinden in Amsterdam. Heel Nederland kwam... In Amsterdam uh, shoppen.
1: Maar goed, maar daar, maar dat is in Maastricht ook zo. Daar hebben ze daar ook een probleem. Maar dat, is, ik bedoel, maar dat komt omdat het een landelijk verdoogbeleid is. Dat geeft juist grote problemen. Uh, nou, we hebben natuurlijk wel in Amsterdam uh, een kraakverbod. Wat ook niet wordt gehandhaafd. Yeah. Dus wat dat betreft is het, uh, is het, uh, begint het een beetje de spuil <laughs> uit te lopen. Ja, ik t- zou zeggen, nog één wet die niet wordt gehandhaafd. En Je kan je toch echt afvragen of er niet iets moet gebeuren in Amsterdam. <laughs> ja. Dat ze zich eindelijk wel eens aan wetten gaan houden. Ja. Wat ik ook raar vond,
0: uh, uh, althans wat volgens mij een probleem is... met met dat boerkaverbod, wat natuurlijk niet een officieel boerkaverbod is. Want ze zeggen van, je mag ook geen integraal helm... en je mag ook geen uh, bivakmuts op. Dat is met name gezegd voor rellen... Krakersrellen, antifa-rellen. Dat zijn gasten die dan altijd een, een, een helm op hebben of met een masker lopen. Die kunnen ook aanspraak maken op deze uitspraak van Halsema. En zeggen: Ja, waarom gedogen jullie wel de boerkaas? En jullie gedogen Ons niet, als wij gaan demonstreren met een bivakmuts op.
1: Nou, volgens mij wel. Maar ik ik weet niet hoe vaak er al is opgetreden tegen antifa met maskers op. Dit
0: is een extra argument, zou ik zeggen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk het probleem. Als je de wet niet gaat naleven, die wet geldt voor iedereen. Dus dan gaan mensen zeggen van ja, luister eens... Als het niet daar geldt, dan ook niet van mij. Daar maak je een punt van. En dat is volgens mij ook een punt... wat je dan terecht weer bij de rechter kan gaan maken. Want dan gaat de rechter dus inderdaad... het zal dan gaan zeggen van... ja, luister, wat verwacht je dan? Als je dit wet niet normaal handhaaft? dan wordt het een probleem natuurlijk. Ja. Maar dit is wel overigens... dit is typisch inderdaad wat je zegt... partijpolitiek. Dit is politiek en partijpolitiek. We hadden dat destijds... kan ik me goed herinneren... toen Alexander Pechtold burgemeester was van Wageningen. Want ik woonde in Wageningen. Uh, en dat was... Op 1 januari, ik weet het jaar niet meer, maar alweer heel lang geleden... werd er een nieuwe identificatiewet ging verkracht. Je moest vanaf dat moment altijd een identiteitskaart of paspoort bij je dragen. En Alexander Pechtold was de eerste die toen zei... in Wageningen gaan we dat niet handhaven. Ah. En het, weet je, Dus het is echt iets om jezelf mee te profileren, zeker als je burgemeester bent. En dat doen ze dus ook de hele tijd en ook de andere kant op. We hebben natuurlijk een, een, een burgemeester, ik weet even niet waar het is... maar die heeft last van uh, asielzoekers die maar niet kunnen worden uitgezet. En die zegt, ik, ik, ik zet ze wel vast, ook al mag dat niet. Uh, en we hebben natuurlijk inderdaad wat ik al zei eerder al burgemeesters die uh, wel of niet... Uh, protestmarsen wel of niet laten doorgaan en zich daardoor beroepen op, op de grondwet. Ja, nou ja, en nu heb je dus weer een burgemeester die inderdaad, ja, het is natuurlijk uh, uh, bij uitstek GroenLinks om dat te zeggen. Overigens vergeet ook niet dat we hier vooral een wethouder hadden in Amsterdam, een D66 wethouder Ollongen, die nu minister is, mm-hmm. die toen ook al zei dat als daar in Amsterdam de PVV te, te, te veel aan de macht komt, maken van Amsterdam uh, een vrijheidsstaat of ja. een republiek. Dus ja, het is nou niet iets wat heel vreemd is in Nederland.
0: Ja, misschien wordt het tijd voor het leger, zoals jij zegt. Ja,
1: ja. <laughs> In uh, ieder geval, is,
0: ja, wat wou je zeggen.
1: Punt is dat we geen leger hebben, oh, nee, dus Dat dan houdt ja, dan precies, we snappen snel ja. mee op.
0: Ja, ja. Maar uh, Halsema is wel de wacht aangezet. Uh, namens het kabinet staat secretaris Barbara Visser bij Rick Niemann afgelopen zondag.
2: Niemand staat boven de wet. Ook niet de burgemeester van Amsterdam. Uh, dus zij zal ook de wet moeten handhaven. Het gaat om veiligheid. Ik denk dat niemand in de schoolklas iemand wil met een uh, burka of met een integraalhelm, helm. Uh, want daar gaat het eigenlijk mm-hmm. al om. Ook bij de gemeente zelf. Als je komt voor je paspoort wil je gewoon zien wie staat er voor me. Snap ik, maar en maar daar is je... het voor ingevoerd. En dat geldt dus ook voor Amsterdam. Maar ze zegt
3: ik ga het gewoon niet
1: doen. Zij... Gaat de rechtsoverheid dat dan afdwingen op de zij een of andere manier? Zij het
2: ook gewoon moeten doen. Ik denk dat ook heel veel mensen die in Amsterdam komen ook denken van nou, die parkeertarieven wil ik hier ook niet betalen, ja, maar moet het ook gewoon betalen. Dus hiervan geldt ook, het is niet zo dat je zelf kunt shoppen in de wet... en zeggen wat vind ik zelf belangrijk en wat niet.
0: Ja, en Rutte heeft het vandaag ook nog maar eens herhaald... dat het absoluut niet kan. Dus dat kan toch een leuke confrontatie worden. Of ze slikt de keutel in of um, ja, er gebeuren andere dingen.
1: Ja, nee, ik wou zeggen, maar bij het kaakverbod ging het net zo. Maar het is niet dat er iets is veranderd. Er werd ook meerdere malen vanuit de politiek gezegd... van ja, de de wet geldt voor iedereen.
0: Er gebeurde nog veel meer op die avond in Amsterdam-West. De burgemeester Halsema heeft uh, nog altijd een uh, hart van GroenLinks. Uh, Er zaten heel veel moslims in de zaal. En het hoeft geen betoog dat moslims het zwaar hebben in Amsterdam.
2: Ik denk dat moslims in onze stad het moeilijker hebben dan anderen. Ik denk dat we daar niet niet ingewikkeld over hoeven te doen. Zeker als je herkend wordt op straat... doordat je een baard hebt of een sluier als moslim... dan kun je het gewoon hard te verduren.
0: Niks over Joden in de stad die niet meer veilig over straat kunnen... de beveiliging van Joodse instellingen... of homo's die in elkaar worden geslagen. Nee, moslims hebben het zwaar. En daar blijkt burgemeester Halsma zelf ook aan te hebben bijgedragen... in een brief... En in die brief stelt zij dat zij, anders dan haar voorganger van Aardse, niet gaat samenwerken met salafistische organisaties. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Zij zegt letterlijk in die brief... in Amsterdam baart de ontwikkeling van salafistische netwerken zorgen. Zij wijst naar het kabinet dat haar zorg heeft uitgesproken... over de personen en de organisaties die vanuit bepaalde salafistische leerstellingen... aanzetten tot haat, onverdraagzaamheid en afzondering... en die de vrijheid van anderen proberen in te perken. En zij zegt dan in die brief... Ik deel deze zorg. Daar spreekt een salafistische moslim haar op de avond in Amsterdam-West op aanluisteren.
3: In die brief maak ik uit dat u een deel van de moslimbevolking wegzet. Wat zeg ik daar dan? Moet ik mijn bril erbij pakken? Ja, nee, maar
2: kijk, want weet je wat ik namelijk in die brief zeg? Wat volgens mij door een bestuurder in Nederland niet snel eerder is gedaan. Zo uitdrukkelijk. Namelijk dat de geloofsvrijheid in Amsterdam heel belangrijk is. En dat dat niet alleen geldt voor gematigde gelovigen, maar ook, ook voor orthodoxen. En dat ik de orthodoxie in Amsterdam verdedig dat ik pas ophoud orthodoxen te verdedigen... als ze de grens van de democratische rechtsstaat overgaan. Pas dan ontstaat er een probleem en tot die tijd verdedig ik orthodoxie.
0: Ja, dat klinkt allemaal keurig, maar dat is niet hetzelfde... als ik maak me zorgen over radicalisering van jongeren... onverdraagzaamheid en ja. het inperken van de vrijheid van anderen. Was zij wel eerlijk geweest? Dan had ze die man recht in het gezicht gezegd... u mag salafist zijn wat u wilt... Maar vrijheid van godsdienst is ook dat mensen uw geloof de rug toe mogen keren. Of dat er grappen mogen gemaakt worden over uw geloof. En u mag uw vrouw niet thuis houden. Want vrijheid en emancipatie. U bent hier in Nederland en we pakken hier geen vrouwen in van top tot teen in het zwart. We hebben daar een wet voor die daar <lacht> paal en perk aan stelt. En die wet die gaan wij naleven.
1: Juist, precies, die we niet gaan handhaven. Sterker nog, ze zegt gewoon... uh, ik ik ben echt weer wederom verbijsterd. Dat ze gewoon doodleuk zegt... dat moslims het zwaarder hebben in Amsterdam... dan andere mensen... Dat zeg je toch niet als burgemeester. Burgemeester moet toch verbindend zijn. Dat heb ik altijd uh, de afgelopen jaren niet anders gehoord. Van uh, alle burgemeesters in Amsterdam. Ik vind het niet zo heel erg verbindend in gebouwd. Sterker Uh, nog. Het is is meer een soort kloofgraven. En brug in de fik steken op deze manier. Het
0: is de kaart van de identity politics. En dat is hij niet van Toevallig kwam er vandaag een onderzoek naar buiten... gepresenteerd door één Vandaag. Een onderzoek onder 556 Joodse Amsterdammers. En eh, dat is niet al te mooi wat daaruit komt. Namelijk de helft van de Joodse Amsterdammers... die voelt zich niet veilig om eh, als Jood herkenbaar over straat te gaan. Dat betekent dus dat je eh, een keppeltje op hebt als man... Even een heel kort stukje uit die uitzending van Eén Vandaag.
4: Ik wil gewoon rustig op straat kunnen lopen zonder dat, dat ik het idee heb van, oh, dat iedereen weet nu dat ik, dat ik Joods ben. Het gaat uiteindelijk vanuit, uh, vanuit Jodom gezien gaat omdat je je hoofd bedekt hebt en dat kan dus ook met een pet. En dat is wat ik eigenlijk ook doe. Als ik, uh, als ik op straat ga, dan, uh, dan doe ik gewoon een pet eroverheen. Als ik naar een ander lokaal
2: ging of, of naar het lokaal van de betreffende leerlingen, maar dat ging als een lopend vuurtje door de school, stonden de hakenkruisen op, uh, op het bord.
0: Dit is natuurlijk een veel kleinere minderheid in Amsterdam, inmiddels. En uh, dat, die, die mensen hebben het echt zwaar. Dus je ja. hebt het
1: ook al zwaar gehad. Dat is, dat, is, weet je, dat is zoiets. Je zou denken dat daar in uitgerekend in Amsterdam, waar uh, zo'n beetje de Tweede Wereldoorlog nog elke dag bezig is. En uh, waar uh, uh, van uh, Stolpensteinen tot aan het Anne Frankenhuis uh, de Jodenvervolging er uh, nog vuistiepen in zit. Die herinnering daaraan. Ja. En zo hoor je ineens niks. Je zou denken dat een burgemeester gaat zeggen. God, dat is toch best wel ernstig dat uh, Joden, uh, uh, notabene een burgemeester die zich hard maakt... voor het feit dat moslims uh, uh, alles mogen kunnen dragen wat ze willen... dus inclusief baard of een jillaba en zelfs een boerka ook al is daar een verbod voor. Je zou toch denken dat hij op de brest springt voor mensen die Jood zijn... die een keppeltje willen dragen, maar dat niet meer kunnen... dus daar maar een pet overheen zetten. Ik hoorde toch net van die burgemeester dat ze zo'n groot fan is van uh, geloofsvrijheid... en dat zelfs orthodoxie geen probleem is. Dus nou, er zal wel snel een avond over worden georganiseerd. Niet waar, daar zal de burgemeester wel voor in het geweer komen, toch?
0: Ja. Toch? Ja. toch nou ja. mensen, ja. toch? Ja. Ja. Er zullen zeker geen, jo- ik weet niet zeker niet of, maar er zullen weinig Joodse mensen aanwezig zijn geweest op die avond in Amsterdam-West. En ook onder andere omdat veel Joodse mensen niet eens meer over straat kunnen in, in Amsterdam-West. Daar had Halsema de moslimgemeenschap op kunnen aanspreken.
1: Nee, ja, dat kan dus niet. Want we hebben net, net zwart op wit van Halsema gekregen. dat alleen moslims in Amsterdam het allerergste hebben. Joden dus niet. Ik herhaal dit nog even. Joden dus niet. Dus nu is er een programma... Ja, dat zei ze niet. Dat, nou ja, nee, ja, ze zei dat, dat van alle groepen de moslims het allerergste hebben. Joden hebben het ook zwaar, maar niet zo zwaar als moslims. Nee. Dan weet je dat nu dus als Jood, en nu hebben we dus het programma... Dit was de Vandaag, hè, geloof ja. ik, die deze reportage hebben gedaan. Nou ja, die zullen nu wel uh, racistisch zijn of populistisch. Of dat zal allemaal wel niet kloppen. Nee, als moslims zijn, dan is het allemaal heel erg... Uh, weet je, ja, dit is hoe het gaat. Dit is ook al hoe het jaren gaat. En dat past inderdaad precies in het straatje van uh, GroenLinks. Ja, nou, heb ik jullie niet gewaarschuwd... Mooi. En als je
0: hand die heeft een ombudsman en die veegt de vloer aan met delen van de krant. TPO Podcast. Maar eerst uh, maandag 10 december, dan wordt het migratieverdrag van Marrakesh ondertekend. Nog steeds is de vraag of Nederland een handtekening zet. Hopelijk hangt er veel af van het debat over Marrakesh in de Tweede Kamer volgende week. Bij Buitenhof zat GroenLinks Bram van Ooyek tegenover Forum Thierry Boudet. Ah. En het, ja, dat is aardig. Het eerste wat duidelijk werd is dat het zeker geen vrijblijvende handtekening wordt als Nederland hem zet. Nee, ik zou het niet
3: vrijblijvend willen noemen. Er is twee jaar over onderhandeld hè, door ja. eigenlijk alle leed, lidstaten van de Verenigde Naties. Er is een een akkoord ja. en het is niet uh, juridisch bindend, hè? het is niet, uh, komt niet in plaats van nationale wetten, maar het is niet vrijblijvend. Het is een internationale afspraak. Maar wat betekent niet vrijblijvend? Het betekent dat dat de lidstaten eraan gehouden zijn op een of andere manier? Nou ja, niet, niet in juridische zin, maar politiek is het natuurlijk zo dat als jij een akkoord sluit, als je afspraken maakt met elkaar, hmm. uh, spelregels afspreekt, dat is het in feite. Dat je niet uh, na afloop kunt zeggen van nou ik heb daar wel uh, ja tegen gezegd, maar ik trek me er niks van aan. Ja, zie je dus?
0: Ik bedoel, het, is, het is, het is, het is, uh, je kunt het niet juridisch bindend maken, maar oh. dat wordt
3: het
1: vanzelf.
0: Dit was Plan oh, Broeijck.
1: Ja, <laughs> niet juridisch bindend volgens GroenLinks. <laughs>
0: <laughs> ja, 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 precies. Maar zo werkt het dus wel, en dat verklaart hij ja. dus heel duidelijk. En Baudet legt vervolgens uit dat de rechter wel degelijk uh, rechters gaan wel degelijk rekening houden met, met deze afspraken, deze internationale afspraken, en dat migranten en hun advocaten met deze
3: verklaring in de hand veel sterker staan dan nu het geval is. Ik zie dit als een soort weerschaffendas schaffen das op Europese schaal. Uh, dit is echt, dit is een rij met rechten die... Immigranten hebben, of ze nou illegaal zijn of legaal, waarmee weken. wij aan handen en voeten gebonden zijn. Mm-hmm. Niet alleen om het huidige immigratieprobleem aan te pakken, maar je moet ook naar de toekomst kijken. De bevolkingsgroei in Afrika zal heel groot zijn de komende jaren. Die gaan misschien wel van 1 naar 4 miljard volgens demografische projecties. Heel een heel groot deel anders, van die mensen die willen niet hier naartoe als komen. Wij pak niet als wij dat niet tekenen. Wel degelijk. Want de bevolkingsgroei wordt niet anders als nee, wij dit pak niet tekenen. Maar de, in, nee, maar daar gaat het om. Nee, het gaat om de migratiestromen. Dit is een niet alleen binnen het ons aan handen en voeten. Het is ook een open uitnodiging aan aan heel Afrika... om hier naartoe te komen. Want het faciliteert
1: migratie. Volkomen gelijk. Hup, Jerry, hup.
0: Ja, ik ik denk dat hij daar ook gelijk aan heeft. Het fascinerende van dit debat... was dat, geleid door Paul Witteman... was dat het eigenlijk twee werelden zijn. De idealen en het goede geloof... Van Van Ooyik, tegenover het realisme en de achterdocht van Baudet.
1: Nou, maar de, veel erger is dat uh, uh, dit pakt dus... Nou, hij zegt het zelf al, Van Ooyek. Het is twee jaar over onderhandeld. Maar die onderhandelingen zijn gedaan met mens, door mensen met dezelfde idealen als Van Ooyek. Ja. Dit hele verdrag, het hele idee, het is een VN-verdrag komt uit de koker van mensen met dezelfde idealen als Van Uh, Ooyek. Het tekenen van dit verdrag wordt gepromoot door door EU onder andere... uh, door mensen met dezelfde idealen als Van Ooyek. Dit verdrag laat dus precies inderdaad zien... Waar het probleem is, je zegt het al, twee werelden. dit zijn twee universa die steeds verder uit elkaar komen te staan. Ja. Maar het is ook steeds duidelijker beginnen af te tekenen. Uh, en dit zegt wel ook inderdaad wat de winst is van Thierry Baudet. Waarom is Thierry Baudet groot? Dan moet je inderdaad dit debat kijken. Dan kom je daarachter. Ja. Omdat de ene realistisch en de ander nog steeds, ondanks alles wat mij betreft, uh, gelooft in iets wat volgens mij niet waar kan zijn. En dat is waar mensen steeds meer moeite mee hebben. De, ja. Dat het universum van hun wordt steeds kleiner.
0: Ja. En die, Soms is het niet eens geloven, Bert. Want uh, de, het Nederlands kabinet had, wist eigenlijk helemaal niet wat erin stond. blijkt nu. Hey, want ze, ja. ze, ze, ze zeiden van, nou ja, oké, okay, wij, wij gaan het gewoon tekenen. Ja. Dat, dat hebben we volgens mij vorige week nog laten horen. Rutte die zegt, we tekenen gewoon. Vervolgens uh, ontdekken ze nu dat er heel veel haken en ogen aan zitten. Ook het kabinet laat juristen er naar kijken. Om nog eens te kijken, ja, wat staat er nou eigenlijk? En we hebben het aan Thierry Baudet dat er überhaupt een debat over wordt gevoerd uh, volgende week.
1: Sterker nog, sterker nog, we hebben het aan Thierry Baudet te danken... aan Gerry van der List of, of iemand van Elsevier. Uh, aan iemand bij TPO, zeg maar. En, en Thierry en, en Geert Wilders die daarover twitteren. Ja. Dat, weet je, de, want mainstream media heeft ook gewoon de mond erover gehouden. Geen stijl heeft er ook over geschreven, uiteraard. Dus het is ook nog iets wat, wat, wat ook wederom... door de mensen met dezelfde idealen... Zeg maar een beetje wordt, zo wordt doorgevoerd. En dat is zoals het altijd ging. Ja, nu zijn er mensen als Baudet. Nu is er, is er uh, online journalistiek. Dus nu gaat het anders. En dat valt die mensen niet zo. Ja, maar ja, het is wel, het is, je, je hebt helemaal gelijk. Ja, dus we hebben het inderdaad aan een klein, klein groepje mensen te danken dat er überhaupt uh, debat over is, en dat is best wel ernstig. Want in Nederland, in Nederland is het altijd zo gegaan. Er is nooit een debat, het is altijd we gaan het gewoon tekenen. Het was, dat was ons al zo onder Balkenende met het tekenen van een grondwet, een Europese grondwet. En toen bleek er ineens dat er een, een referendum uh, mogelijk was. Toen kwam er een referendum. Toen zeiden mensen in meerderheid we gaan het niet doen. Toen zei Balken oké. Okay, We gaan het alsnog tekenen. Uh, Nu was er een een associatieverdrag met Oekraïne. Toen bleek ineens dat er een referendum mogelijk was. Mede dankzij geen stijl. Toen zei de meerderheid, we gaan het niet doen. Toen zei Rutte oh. Ik heb geitenpaardjes behandeld, hier is een inlegval... ...we gaan het alsnog tekenen. Nu is er een verdrag van Marques waarop van tevoren al werd gezegd... ...oh, we gaan dat toch tekenen. En nu ineens dat zoeken naar haken en ogen heeft andere oorzaken. Onder andere dat daar heel veel rumoer en debat over is ontstaan. Maar ook omdat heel veel andere landen het niet tekenen. Uh, uh, De bekende landen uit Oost-Europa hebben natuurlijk al massaal nee gezegd. Uiteraard Zwitserland, uh, Oostenrijk, uh, Australië en Amerika... ...maar dat lag voor de hand. Maar België, steef het nu af... Op een kabinetscrisis. Waarom? Omdat de premier wel wil tekenen. Maar ja, (laughs) die heeft coalitiegenoten. Die zijn toch net iets rechtser en realistischer dan dat ze daar gewend zijn. Die zeggen, nee, we gaan niet tekenen. Dus dat betekent dat het toch wel steeds meer aan het rommelen is. En je kan er natuurlijk donder op zeggen dat als de regering in België klapt dat het dan ook problematisch gaat worden voor Merkel en ook voor Nederland. Dat is de reden dat ze nu ineens gaan zeggen... oh, misschien zitten er toch wel haken in de ogen aan. Maar dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat we dit gewoon stilhielden, dat dit gewoon getekend werd... dat de pers inderdaad bleef zeggen. nee, er is niks aan de hand. het is gewoon een verdrag, niks aan de hand. Niet, niet juridisch bindend. Ja, niet juridisch bindend. Nee, niks niet aan de, hand. En de Volgende keer moet je ook iedereen die de term niet-juridisch bindend hoort... moet nog maar eens twee keer nadenken wat dat eigenlijk betekent, niet-juridisch bindend.
0: Nog een klein stukje over de verklaring van Marrakesh op de mainstream media buitenhof.
3: Neem een land als Marokko. Het lukt ons al decennia niet om dat land mensen terug te laten nemen. Maar Bouda, en dan gaat wilt ik, u dat dan regelen? Dat ben ik de powerplay. Power power we trekken de landingsrechten in... van de Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen als ze niet mensen terugnemen. We blokkeren uh, geldstromen. We stoppen andere vormen van uh, ontwikkelingshulp. Enzovoorts. En dan is het heel snel geregeld. Maar zoiets als ja, dit... Dus. Dus, het probleem is de asymmetrie. Dit bindt wel Europese landen. Want wij hebben die cultuur van rechtsstatelijkheid. Wij hebben de cultuur van het internationaal recht. Wij hebben zelfs in onze grondwet opgenomen... dat het internationaal ja. recht belangrijk is belangrijker ja. is dan het nationale recht. Dus wij zijn hiermee de pisang. goed. Maar Afrika en het Midden-Oosten, die negeren dit. Het Midden-Oosten neemt überhaupt helemaal geen vluchtelingen op. Ja, dat laatste is jammer. Ja,
0: nee, dat, ja, het, hij, hij komt een heel eind, maar dat laatste dat klopt niet... Turkije die heeft, zit, zit met 2 miljoen uh, vluchtelingen. Irak, ja, Egypte, okay. Jordanië. Libanon zit helemaal vol met, met vluchtelingen. Dus ik denk dat Baudet bedoelt landen als Saudi-Arabië. dat Golfstaten. Dat Golfstaten, dat, dat, precies. Maar voor de rest is het een goed betoog.
1: Ja, hij heeft helemaal gelijk. en uh, Dat is ook een powerplay. Maar dat is hoe het is. Dat, dat is dus reaalpolitiek. Ja. Dat is Trump. Dat yes. is Putin. Ja. Kijk naar die mensen. Kijk wat die mensen doen. Maar de, Door, vraag, is, de
0: vraag is, Bert, of, of Europa met, met deze elite aan de macht... of die <laughs> reaalpolitiek kan bedrijven. Nee, ja, ze die kunnen die het wel politiek... richting de
1: Groot-Brittannië. Ja, nee, ja, maar dat zijn Britten. <laughs> ik, 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 ik weet niet, de Tweede Wereldoorlog is iets zo heel lang geleden, maar bij ons duurde het vijf dagen, maar de Britten kwamen ze überhaupt niet in. Dus, nee. Bedoel je, weet je, nee, maar het is een probleem en dat probleem wordt alleen maar groter en ik denk dat uiteindelijk de EU gaat vallen hierdoor, doordat er uh, steeds meer behoefte gaat zijn aan realpolitiek en dat die er niet is. Uh, dus inderdaad wat je zegt bij de regerende elite. Maar dat wel de enige oplossing van, van het probleem is. Dat, ik zag gisteren las ik, dat ze in Zwitserland een referendum... dus twee derde stemde tegen. Dus dat is afgeschoten. Maar daar is dus een, een conservatieve uh, realistische partij aan de macht... die had voorgesteld om... Uh, nationale wetten voortaan boven internationale wetten te laten gaan. Dat is precies wat, wat Thierry Baudin net zegt. Ja, we zijn gebonden aan internationale wetten. En dus ben je dan uh, als land en als lidstaat en als, als natiestaat ben je dan de pizang. En dat is iets wat in de toekomst gaat veranderen. Wat mensen steeds minder, steeds meer tegen de borst stuit. Ja. Ja.
0: Gaan we het zometeen ook nog uitgebreider over hebben. Uh, met een uh, podcast op jouw favoriete website GILET. Ah, als GILET, ik het goed zeg. Het GILET, ah. precies. In de week van 4 december, dat is volgende week, wordt er dus over het verdrag gedebatteerd in de Tweede Kamer.
2: This is de TPO-podcast. De
0: pedanterie van NRC Handelsblad komt de hoofdredacteur en zijn medewerkers uit de oren. Uh, zo erg dat de eigen ombudsman de krant op de vingers tikt. Um, en vandaag introduceert NRC Handelsblad een rubriek waarin zij het nieuws dat andere media brengen, maar zij niet uitleggen waarom, volgens NRC Handelsblad, dat geen nieuws is. Heb je hebt het gezien, Bert?
1: Ja, die rubriek bestaat altijd, hoor. Okay. Het was dat in dat uh, Koen de Recht, geloof ik. Die, ja. uh, maar het is, ja, het is natuurlijk een lachwekkende, pedante rubriek. Oh. Is, dus wat geen nieuws is, gaan we alsnog brengen. En dan leggen we uit waarom wij het geen nieuws vinden. Ja, zo krijg je je krant en je, en je internetpagina wel vol.
0: Ik lees de krant te weinig om deze rubriek uh, gezien te hebben. Maar ik zal even een paar voor, twee voorbeelden geven. De ene gaat over het rookverbod in de gemeente Rotterdam. Dat niet doorgaat, dat was het bericht. En dan schrijft NS Handelsblad, wij brengen dat niet, want het was al bekend. Diverse media schrijven maandag dat de gemeente Rotterdam nog geen rookverbod instelt. Daar vroegen twee scholen en een ziekenhuis in de stad afgelopen zomer om volgens wethouder Huppelde de Pup is een dergelijk verbod juridisch niet te handhaven. We brengen dit nieuws niet omdat de twijfels over de juridische handhaving van een dergelijk verbod op roken in de openbare ruimte via een algemene plaatselijke verordening al langer bestaat. En, dit, poeh, en dan, deze vond ik helemaal geweldig. Oh ja. Deze is mooi. Nederland in de top drie van kindersekstoerisme, Cambodja. En dan schrijft NRC Handelsblad: we brengen het niet omdat de cijfers ontbreken en het campagnejournalistiek is. En zij verwijzen dan naar uh, kinderrechtenorganisatie Ter die dan <lacht> ook uiteindelijk toegeven: ja, het is het is lastig uh, hard te maken met cijfers, maar dat zij dus uh, een andere campagnejournalistiek Verwijten. En terwijl de ombudsman Sjoerd de Jong, uh, die toch uh, uh, zegt het wel heel netjes, maar veegde uh, wel de vloer aan met een interview van columnisten en Sylvana Simons fan Clarice Gargaar met Sylvana Simons. Want geen kritische noot, niks, geen woord over de weigering van haar partijen om een akkoord tegen antisemitisme te ondertekenen. En eh, ook plucht de krant volgens deze ombudsman... voortdurend het eh, zogenaamde antiracisme-idioom... van zwarte mensen yep. over witte mensen. Eh, oftewel blanke mensen. Conclusie van de ombudsman NRC... is bijna eh, linkse actiejournalistiek.
1: Ja. Yep. Waarvan akten. Uh, hij, ja, hij had gewoon niet bijna... had hij kunnen schrappen... altijd de eindredacteur eruit kunnen halen. De NRC is linkse actiejournalistiek. Het is ook echt... Uh, uh, een beetje... Ik, Gaga, dat Gaga, dat is, dat is, die, die is net zo erg als die van trouw. Dat is iemand die de hele dag alleen maar overal racisme ziet. Yeah. Want het is allemaal de schuld van witte mannen. Witte mannen en het kapitalisme en racisme. En dan ga je, die laat je dan, die laat je dan uh, Sylvana Simons interviewen. Uh, Gee, what can possibly go wrong? Yeah. En het was, uh, dat was, ik heb het ook gelezen, dat stipte shoot Jong ook aan. Uh, hiervoor hadden we ook al uh, Rosanna Hetsbergen... die uh, uh, een MeToo, misschien wel MeToo-pleger... Uh, op uh, een wijze aan de schandpan nagelde. En dat bleek dat diezelfde Rosanne Hertzberger, die dus ook columnist is, toevallig ook al eens wetenschappelijk geageerd had tegen het kankerinstituut, waar deze man leiding aan gaf. Dus uh, ja, het begint nu wel een beetje treurig te worden dat columnisten zich inderdaad uh, gaan worden ingezet als verslaggevers ja. en vervolgens campagne gaan voeren. Ja. Wat dat kennelijk niet mag van de NSC, want als Terre de Hommes het doet, dan is het campagnejournalistiek en dan willen we het niet plaatsen. Nee.
0: Bert, heb jij een geheime liefde op het gebied van politiek?
1: Uh, Nee... (laughs) <laughs> nee, nee, helemaal Wat? geen
0: geheimen. Nee, je hebt geen geheimen. Mijn geheime liefde uh, van tijd tot tijd is de SP. Dat uh-huh. komt door Ronald van Raak en Liliana ja, Marijnissen. Ronald van Raak heeft een boek geschreven over het Binnenhof... met een allitererende titel, namelijk Het Binnenhof blijft verbazen. En omdat Ronald van Raak ook columnist is van de Post Online... Uh, krijgt hij iets meer dan een minuut de
4: tijd om zijn boekje te pluggen. En de tijd, Ronald, gaat nu in. Het Binnenhof blijft mij nog steeds elke dag verbazen. En daar schrijf ik over in dit boek uh, bijvoorbeeld... waarom 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 het referendum wordt ingevoerd en ook weer wordt afgeschaft. Waarom uh, politici uh, allerlei leugens lekken en waarom journalisten dat... ...opschrijven en uitzenden. Of bijvoorbeeld, bij alles wat er in Nederland verandert... ...moeten altijd hele dure consultants worden ingehuurd. En toch ook, in het kader van de vrijheid... ...worden steeds meer woorden en termen hier in de Tweede Kamer verboden. Als ik het heb over gewone mensen... ...word ik daardoor andere politici op aangesproken. Nou, dat zijn verwonderingen waar ik over schrijf in het boekje. Maar vooral ook wil ik laten zien hoe hier op het Binnenhof... ...door journalisten, door lobbyisten, ministers politici eigenlijk veel hetzelfde wordt gedacht. Dezelfde opvattingen, hetzelfde beeld van de wereld. En dat dat heel anders is dan de opvattingen die mensen in het land hebben. En mensen zijn ongelooflijk geïnteresseerd in de politiek. Je ziet ook allerlei nieuwe media, sociale media... Daar barst het van de politiek. Dus mensen zijn heel erg geïnteresseerd in de politiek. Het probleem is alleen dat politici steeds minder geïnteresseerd zijn in de mensen. Mensen lastig vinden. De de bezwaren van mensen lastig vinden. De problemen van mensen lastig vinden. Daarom is het referendum ook afgeschaft. Wat is Ronald Verraak tegen Ernst Lieshouwer.
1: Geweldig. Wat een basis dat toch, hè? Goed gezegd, hè? Ja, maar hij is ook, wat je zegt... Ik ik heb meestal echt een enorme grafhekel aan de SP. Laat staan aan het socialisme. Maar dan hoor je Ronald van Raak en denk je van... Ja, (laughs) ja. Precies, precies wat hij zegt. Ik denk hoe kan het eigenlijk dat dat een socialist is? Maar goed, het is dan wel... Nee, maar echt. Ja, dit dus. Precies dit. Ja, Ja, echt hartstikke goed. Koop het boek, zou ik zeggen.
0: Het Binnenhof blijft verbazen van Ronald van Raak.
1: Ik zal, even, uh, ik zal hem even melden. Daar kan ik er even wat extra aandacht aan besteden. Pip, ja. Dit is wel heel grappig. Ik wist, het niet, uh, ik wist niet dat hij... Ja, meestal doet Bas het. En ik ben even uh, bezig met verhuizen. Maar dit is inderdaad leuk om er even extra aandacht aan te besteden. Nog, ja. Ja.
0: En daarmee hebben we een bekend... maar nog altijd fascinerend onderwerp aangesneden. Namelijk de afstand tussen de bestuurlijke elite... en de gewone burgers. En de Britse journalist Ben Cobley, ex Labour heeft daar een, uh, een geweldig boek over geschreven ook. En die, dat boek heet The Tribe. En mm-hmm. afgelopen week zat hij dus in de podcast van Guillette. In The Tribe,
5: I mean, I write, it's, it's called The Liberal Left and the System of Diversity. And The Liberal Left, I write about as an overseeing class. And one thing that distinguishes it, you know, in, 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 in so far as, you know, it's white people you're talking about, and especially white men. What distinguishes them from the working class is that they, they oversee, you know, this is, this is their purpose in life you know they go they go to events and you know they're they're They they write articles and um you know they they go to go to the pub and, and discuss what society should be and I think that's a crucial distinction between what what they do, how they look at the world and themselves in the world, and what the working class does. How they're addressing the world and relating to the world, you know, through identity and through favouring favoured groups, is basically impossible for what white working class people. They are, they're by definition almost not overseeing what goes on in society. And plus, obviously, they are, they are competing with a lot of the groups that, um, for housing and for jobs that they're meant, that they're, they're meant to be favoring or they, you know, if they were part of this liberal left tribe. So the liberal left tribe is saying, Hey, you know, we're, we're the good people and, and the way we behave is the way that everyone should behave, you know. So work, working class people don't behave like that. And they and they go right. You're bad people, so you're excluded from our system, and and you're outside acceptable society. So it's a kind of a natural distinction there. Right on. <laughs>
1: yeah, it is. No, yeah. it is. Weer. Yeah. yeah, yeah. Come on. Hey. Oh, weer, ik wou zeggen weer een boek die dit beschrijft. Het gaat, het gaat on en on en on. Ja. Je, je kan bijna niet meer over de bewijzen heen stappen. Nee, dus nee. dat er een probleem is met, met de, de links-liberale eliteklasse. Exact. Zou ik bijna willen zeggen.
0: Ja. Het is weer een. Ook, je zegt het, precies, het is ook weer een oud Labour-lid die hier de pijnlijke plek aanwijst. Nick Owen is een hele bekende met What's Left. The Tribe is weer zo'n boek. Het moet toch eens een keer tot de botten hersens van de liberal left gaan doordringen... wat ze aan het doen
1: zijn, of niet? Ja, je, je zou denken, hoe hoog moet je de bewijzen nog opzetten? Ja, voordat, voordat het een keer duidelijk wordt. Dat het, weet je, die, die, het is heel makkelijk, inderdaad, zoals hij al zegt... om de working class te negeren, want dat is toch maar klootjesvolk... Maar ja, het begint nu toch wel echt heel duidelijk door te zijpelen. Dit zijn allemaal mensen die, die, die er toe doen. Die ja. tot dezelfde klasse en kasten behoren. Die tot dezelfde, uh, dezelfde dingen doen. Die uit dezelfde zien komen. Ja, we hebben dat in Duitsland natuurlijk ook gezien. Een beetje Sayas in. Ja. Uh, Duitsland schaft zich af en heeft ja. nu een anti islamboek geschreven. Dat is een keurige uh, link. Best, link, best wel links meneer. Dat is gewoon een SPD'er ja. die, die dit soort dingen opschrijft. Weet je? je gaat dan toch denken: hoeveel moeten het er zijn die, die, die het je komen vertellen?
0: Ja. Het lijkt er wel op alsof de mensen die dat, die waarschuwingen negeren, of die aan de macht blijven.
1: Ja, dat, dat is ook wat ze willen.
0: Ja, dat is wat ze willen. Maar, maar het is zo raar dat de ex-socialisten die hier nu mee aankomen, dat die. Ja, die kunnen een boek schrijven en die kunnen nog een boek schrijven... en ze kunnen wat uh, artikelen publiceren. Maar ze komen niet aan de macht.
1: Nee, dat is, dat is, dat is, wel, dat is wel raar. Het probleem is het inderdaad een beetje dat dat wordt overgelaten... aan, aan iets wat nog, nog makkelijk wordt, is weg te zetten. He, als populisme en, en racisme en dat soort dingen. Terwijl je inderdaad zou denken, juist dit soort mensen... Zouden, uh, ja, die zouden een goede nieuwe middenpartij kunnen oprichten... Maar ja, het is misschien ook wel, ook wel weer de vraag. Het zijn natuurlijk ook wel mensen die, die de politiek zat zijn. Yeah. Maar ja, dan yeah. again. Weet je, uh, Ronald Verraak zit ook bij de SP. Ik denk ook wel eens, waarom zit hij bij de SP? Weet je? Yeah. Maar ja, waar moet hij dan heen?
3: Yeah. The FM talk Station: yeah. The Rush 24-7 Podcast. Los Angeles. Yeah. And now. America's most exciting radio talk show, The Savage Nation. We're here. How the hell did we get here?
2: TPO Podcast.
0: News
3: Talk Radio
0: 77 WABC New York City. Ja, volgens Rob Jetten van D66 min tien zetels moet Nederland de verklaringen <laughs> van Marrakesh ondertekenen omdat we anders toegeven aan het populisme. En wat Rob Jetten nog lang niet begrijpt, begrijpt Hillary Clinton inmiddels wel.
2: Haar boodschap: Hillary Clinton urging European leaders to curb immigration to halt the rise of right-wing populists. In een interview met de Guardian newspaper Clinton commended European leaders like German Chancellor Angela Merkel for kindness toward migrants, but She said they need to send out a stronger message that they won't always be able to provide refuge. Referring to the rise of the populist movements worldwide, Clinton said, "I think Europe needs to get a handle on migration because that is what lit the flame."
0: Ja, er is een interview met Hillary Clinton in The Guardian, en daar mm-hmm. stond opeens heel Amerika en Europa voor een gedeelte uh, met de oren te klapperen. Want wat zegt Clinton hier? Uh, Europa moet op zijn grenzen letten en Europa moet uh, uitkijken dat ze niet te veel. Immigranten toelaten, want dat zorgt alleen maar juist voor voeding, voor populisme. Nou ja, Goh. ja, wij zien dat al honderd kilometer aankomen en al jaren. Maar uh, mensen als Rob Jetten van D66 en heel veel andere mensen van de club waar we het net over hadden, <laughs> uh, namelijk de liberal left, uh, die, blij, die, die zien dat maar niet en die willen daar maar niet aan en die begrijpen dat maar niet. Dus ik vond het eigenlijk wel opvallend dat ze dit te horen kregen van Hillary Clinton, die toch ook ja. tot de liberal left kan worden gerekend.
1: Ja, die, 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 maar dat is dus hier zie je nou een groot verschil tussen Amerika en Europa. Weet je, iemand als Clinton wordt natuurlijk inderdaad hier op handen gedragen. En dat doen ze ook altijd. Weet je, net als Obama, alsof uh, ja, al, al die liberals in de VS, alsof dat echt knetterlinkse jongens en meisjes zijn. Wat helemaal niet waar is. Weet je, de, de Amerikanen hebben een hele andere mindset. Dus ook Clinton... Is iemand die, die nooit zou doen wat Merkel heeft gedaan, namelijk in één keer een kraan openzetten en meer dan een miljoen mensen binnenlaten. Dat, dat doen de Amerikanen gewoon niet. niet. En ja, om, omdat ze weten dus, dat dat problematisch is. Dat je, dat, je, dat je wel. Je kan wel mensen toelaten, maar je moet ze wel laten integreren. Je moet ze wel laten assimileren. Dat heeft de Amerika natuurlijk altijd prima gedaan. Ja. Het is, het is, Amerikanen zijn, zijn daar veel pragmatischer in. En als je het hebt over uh, realpolitiek en powerplay... dan ben je bij de Amerikanen op een beter adres dan bij de Europeanen. En het, en, maar het is ook een soort raar... In Nederland of in Nederland en Europa eigenlijk... hier is een soort heel raar sfeertje... inderdaad een beeld over, over democraten en, en, en left in Amerika. Maar dat, het is heel anders dan dat ze graag zouden willen. Weet je, iemand als Obama heeft ook keiharde dingen gedaan... Die waarvan we, en dat willen we niet weten. Dus komt het niet in de mainstream media? ja, het is niet, je kan niet één op één doorzetten. Het is niet dat je uh, met, met democraten in Amerika, uh, dat, je dan, dat je dan aan het schaken bent met super D66 of zo. Nee, dat is
0: niet zo. Uh, we hebben Obama, maar we hebben ook heel veel andere democratische politici uh, harde woorden horen zeggen over de immigratie in Amerika. Ook de illegale immigratie, met name Juist. natuurlijk. Het is opvallend dat Clinton dit zegt over Europa. Dat zegt de dus ook iets over dat zij zich zorgen maakte over de liberal left hier in Europa. Omgaat met het, met het probleem van migratie.
1: Ja, maar je ziet hoe... hoe ik ik uh, was nu bij het ITVA een documentaire over Steve Bannon. Yep. Uh, en daar had voor ons, voor TPO, uh, Esther van Venema had daar exclusief een stuk over geschreven. Dus ik weet nu dankzij haar waar die documentaire over gaat. Uh, Steve Bannon is dus iemand die dat volkomen begrijpt. Die inderdaad gewoon letterlijk zegt, ja, nu is het tijd rijp en ik ga toch al winnen. En dat zien ze natuurlijk in Amerika ook. Die zien dat inderdaad dat je niet continu kunt doorgaan met dat soort dingen. Want dan wordt die groep dus groter. En je moet niet vergeten dat Amerika natuurlijk wel een ander verleden heeft daarmee. Ik bedoel, die hebben ook eh, niet zo heel lang geleden. Zal ik maar zeggen een burgeroorlog. En uh, niet zo heel lang geleden uh, nog moeite om, om staten bij elkaar te houden. Bovendien uh, is Amerika nog steeds een federatie van staten. Waar lang niet alles overal gelijk gaat. Ja. Het is ingewikkeld in Amerika. Dus die weten hoe moeilijk het is. Die weten hoe je, hoe je uh, naar kiezers moet gaan luisteren. Omdat je anders alles verliest. De
0: grond in Europa is zo vruchtbaar voor het populisme. We zien de ene partij nog groter worden dan de andere. En ik vrees dat de middenpartijen dat niet gaan inzien. Sociaal-democraten niet. De Sociaal-Democratische Partij van Denemarken heeft het wel doorzien. Want die slaat nu een hele andere toon aan. Noordelijk Asscher ja. van de Partij van de Arbeid... is daar speciaal op bezoek geweest. Je zou zeggen, nou, dan heeft hij het licht gezien. Nee.
1: Nee hoor, toen kwam hij terug... en toen g- vertelde hij in Nieuwsuur wat er ging veranderen... Ja. en toen dacht je, oh, laat, me. Ja, laat maar zitten. Oh, ja. laat maar, je verwacht ja. het niet. Dus, dus mijn, mijn hoop eigenlijk
0: dat het, het midden bijtrekt, zie ik niet gebeuren eigenlijk.
1: Nee, en dan krijg je dus iets veel ergers, Dan krijg je dus uh, wat Steve Bannon voorspelt, een revolutie. En die zegt dus gewoon letterlijk doodleuk... Van ja, je hebt moordenaars nodig voor een goede revolutie. Dat is een letterlijke zin uit uit die documentaire.
0: Ik heb heb gehoord dat hij dat gezegd heeft. Ja, dat klinkt niet fris. Maar we zien in Parijs zien we nu de gele hesjes uh, dingen zeggen. Ik zag een jongen vandaag op televisie die gewoon zegt van ja, het is tijd voor burgeroorlog.
1: Ja, uh, we hebben in, uh, in uh, Charleroi, wat, wat, wat uh, in Nederland heel bekend is, omdat er alle goedkope rijen vluchten vandaan gaan. Charleroi is een ja. hele gore criminele viezige industriestad. Met als enig doel een vliegveld goedkoop te bouwen buiten Brussel. Maar dit is dus inderdaad even buiten Brussel. Daar is al drie of vier nachten uh, worden ze geterroriseerd door. Uh, uh, tussen aanhalingstekens jongeren... tussen aanhalingstekens vandalen... Uh, de politie zegt daar gewoon van... ja, we hebben gewoon te maken met stadskerilla's. Het, het zijn gewoon oorlogscènes. Uh, en we hebben dus... dus inderdaad die gele hesjes. En daar wordt het lastig, want het is uh, moeilijk... voor iedereen om het te duiden. Uh, uh, we dachten eerst allemaal... dat het extreem links was, maar dat is niet zo. Het is...
0: extreem rechts, Bert. Ja, ik, he, ik, weet niet, Frans, ik weet niet of jij de NOS hebt gehoord toevallig...
1: Nee, precies. En nu hebben we de Franse politiek... Hebben de paar, uh, Een paar linksen hebben, hebben, hebben dat goed begrepen. Dus die hebben gezegd, oh, dit is allemaal de schuld van, uh, van Marine Le Pen. Want die heeft de mensen opgeroepen ja. om te gaan demonstreren. Nou, luister de olie, dus...
4: ma- lu- luister maar. Het de protest heeft vandaag een echt keerpunt bereikt. Omdat het geweld ongekende vorm heeft aangenomen op de Champs-Élysées. Maar ook omdat de regering zegt dat het het werk is van extreemrechtse ja. ruilschoppers. En Marine Le Pen, de rechtspopulistische politica, krijgt het verwijt... dat zij heeft opgeroepen om hier te gaan demonstreren terwijl het verboden was.
0: Ja, zo mooi dat dat hier ook de reportage eindigt.
1: Dit is dus uh, de oprijzing uh, waar, waar Steve Binnen het over heeft. Dit is gewoon boos volk. Ja. Die, die, die geen zin hebben om nog meer te gaan betalen voor brandstof. Omdat ze dan hun werk niet meer kunnen doen. Uh, en we hebben echt in Frankrijk pak een beet afgelopen 300, 300 jaar... toch echt niets anders ge, gekend dan, dan uh, demonstrerende en stakende boze Franse werknemers... En dan hebben we nog nooit gehoord dat het extreem rechts was. We nu ineens hebben we een zondebok gevonden en die heet extreem rechts. Oh, dan is het extreem rechts. Dat begrijp je natuurlijk. Ja,
0: dat helpt bij, Terwijl... het, bij het hoofd in, in, in het zand steken.
1: Juist, ja,
3: <laughs> precies. CPO
0: podcast. Het gebeurt er nog wat anders met uh, Hillary Clinton? Fox News die had in een uitzending een vrouwelijke commentator die Hillary vergeleek
3: met. Uh, nou, luister zelf maar. I'm just amazed that with everything going on in the world, we still have Hillary Clinton in the headlines. Well, she's,
5: she's come back up. She won't
2: go up. away. <laughs> she's like herpes.
3: Oh, uh, okay. <laughs> That's news. That we're- <laughs> <laughs> It's wel so. It's Hey, luister even hoe dat wordt opgelost. breaking here. Not appropriate. Can we talk about the border then? Ja, ik heb niet ook een
0: Deze commentatrice heet Anna Paulina. En dat was z- zeker ook de laatste keer dat ze bij Fox aan tafel zat volgens mij. Want uh, iedereen voelde zich buiten ook. gewoon ongemakkelijk. Dit zeg je niet op de nationale televisie.
1: Ja, nou ja, dit is uh, ja. ook Fox... Uh, is uh, daar best wel bang voor. Dus uh, ja. heeft natuurlijk. Uh, kijk, de, 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 dat is ook, ook zoiets. Dat, dat mensen denken dat Fox heel radicaal is. Wat niet zo is. Het is conservatief. En conservatief in Amerika houdt vooral ook in dat ze heel fatsoenlijk zijn. Ja. Weet je, dus dus dit, dit, dit is geen. geen niet een vrijbrief om, om. Weet je, ja. Maar goed.
0: Nee, Fox heeft heel duidelijk gescheiden. De, de nieuwsafdeling en het commentaar. Dat doen ze, vind ik heel goed bij Fox. En, ja, en de, ja. met name de commentaarafdeling. Die krijgt nog wel eens verwijderd dat ze extreem zijn. Ja, dan heb je het misschien over Sean Hannity. Het
1: is maar goed dat ze bij CNN niet zo extreem zijn met
3: commentaar. Nee, precies, inderdaad.
1: Het is uh, echt, ja. echt een voorbeeld van brave burgers. Ja. je iemand hebt als uh, Don Lemon. Don Lemon. <laughs>
0: Totaal niet radicaal.
1: Ik zou nee. nooit extreem zijn. Nee, nee,
0: nee, nee. Uh, Tot zover deze aflevering van de TPO podcast, nummer 96 is dit. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. U mag zelf bepalen hoeveel dat is. Uh, Help ons, help de podcast en uiteindelijk help u zelf. Ga naar tpo.nl slash podcast en daar vindt u de mogelijkheden hoe te doneren aan deze podcast. We zijn terug Bert, dinsdag 4 december. Heb een mooie week en tot dinsdag. Top
5: TPO Podcast. Bert Grusen, Roderick Balo, Ranting and Reason.
3: The award winning TPO Podcast can be heard on the No Agenda Stream at Noagendastream.com.